0: Terre de café, Delonghi et Brita présentent à l'origine les voyages de Christophe Cervelle à la recherche des plus beaux cafés.
1: Nous, on était un peu des rêveurs. Ce qui nous intéresse, c'est de découvrir des, des cultures, de rencontrer des gens, euh, échanger, parler d'un beau produit dont on est fier.
0: Avec leur acidité vive et explosive, les cafés du Kenya font partie des cafés typiques du café de spécialité. Ces cafés, Jacques Chambrion les connaît bien. Il travaille avec Belco depuis plusieurs années à la mise en place d'une filière caféière durable dans ce pays de thé qui se met doucement au café. En 2019, Jacques accueille Christophe pour son premier voyage au Kenya et tous les deux partent d'abord à la recherche des meilleurs cafés du pays. Dans cette quête, Christophe découvre les immenses tables de dégustation, symbole de la standardisation de la production kényane avant de partir à la rencontre de modèles plus vertueux. Chez Boysaris Harris d'abord, et puis chez le jeune producteur David Maguta. David Maguta travaille dans la région de Niri, à 150 km de Nairobi, dans une ferme qu'il tient de son grand-père et qu'il a reprise après ses études. Avec d'autres producteurs, il fait partie d'une nouvelle génération plus indépendante et visionnaire. L'occasion, pour Jacques et Christophe, de raconter leur rencontre et de mettre en avant une autre manière d'acheter du café de spécialité.
2: Un café du Kenya, ça se reconnaît comme un café d'Éthiopie. C'est facile à reconnaître, on va dire, quand on connaît un petit peu le café. Et on voit pourquoi les cafés du Kenya sont exceptionnels. Ça n'est pas qu'une histoire de variété. Je jamais vu une terre aussi rouge, elle est très, très féreuse. C'est très, très fertile. Et là, on voit l'influence d'un climat et
1: des sols. C'était un peu un contraste assez saisissant avec l'Éthiopie que je connais très bien par ailleurs. C'est vraiment très différent. Quoi. La première partie du travail, ça a été vraiment de comprendre les filières. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que les filières étaient vraiment sous la main de, de véritables trusts, c'est-à-dire des grosses multinationales qui possèdent l'ensemble de la filière jusqu'au producteur. Donc la seule personne indépendante dans, dans ces filières-là, c'était le producteur. Et en même temps, nous, en tant qu'importateurs de café de spécialité ou torréfacteurs de café de spécialité, on n'avait pas accès à ces producteurs. Quoi. Donc on perdait de l'information sur la, sur la ferme, sur l'histoire, sur les variétés, sur les, les enjeux de, de culture. Donc c'était un vrai problème pour nous parce qu'on a besoin de toutes ces informations. C'est un pays, euh, on va dire, très réglementé, mais en même temps, les, les, les grosses sociétés ont les moyens de contourner cette réglementation. Donc Dans cette filière, on a, on a le producteur, la coopérative ou un privé qui va laver le, le café. Ensuite, on a ce qu'on appelle un, un agent marketing ou un marketeur qui va être chargé de prendre ses parches, de les mettre aux enchères ou de trouver des, des clients à l'export directement. Aux enchères, les lots sont ensuite rachetés par des exportateurs et exportés. Et donc, ces grosses sociétés ces groupes ont créé à chaque fois une entité. Alors il y a, il y a un Miller, il y a un, un agent marketing, un exportateur. Donc c'est trois sociétés différentes mais possédées par la même personne ou par la même entité. Donc finalement on aboutit à avoir des trusts. Et donc on arrivait à une situation assez dingue, c'est que... un acteur pouvait contrôler les trois quarts du café produit au Kenya. Et en fait la clé au Kenya, il existe une licence d'agent marketing c'est de euh, grower-marketer, en gros de producteur-marketer. Ça veut dire qu'avec cette licence, un producteur est capable d'exporter directement. Je peux acheter directement le café à un producteur qui a cette licence-là. Sinon, je dois aller l'acheter à un marketeur ou un exportateur qui, lui, travaille pour une coopérative ou achète aux enchères.
2: Donc forcément, c'est pas une situation saine, puisque lorsqu'un acteur euh, contrôle 60 ou 70 d'un marché, mais ben en fait, il fait ce qu'il veut. Il a un pouvoir terrible sur les producteurs. Il achète un peu comme il veut. Nous, on aime bien travailler la, la traçabilité. Et ben, effectivement, ça nuit à la traçabilité. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que ces règles-là ont été faites justement pour que différents acteurs vivent d'un marché. Et qu'en fait, euh, à la fin, euh, c'est ce même système qui permet à des sociétés euh, comme Dormance qui euh, qui contrôlent les, tro les trois quarts du, du, du marché. Quoi. première expérience qu'on qu a après s'être retrouvé, on va chez Dormance. A l'époque, c'était un Français qui s'occupait de, de, de l'export justement des cafés et moi je lui avais demandé, euh, comme on, on cherchait des cafés de championnat, je lui avais demandé de sélectionner des lots et est-ce qu'il pensait à quelques lots de, de championnat. et Jacques voulait que pour nous donner un peu un overview. Donc, euh, donc déjà le mec, on arrive, on lui reçoit dans son bureau. Euh, il enfin, euh, il est très fier de nous dire qu'il contrôle ceci, ceci, cela, qu'effectivement euh, des règles qui sont faites pour euh, un peu morceler le marché, bah ils ont, ils ont tout regroupé, qui contrôle 60 Enfin bon, ça commençait pas très bien. Nous, on n'aime pas trop, euh, trop ça, là. les gens qui pérorent un peu comme ça. Euh. Et puis là, on arrive dans la salle de cupping et là, ce qu'on voit, c'est quand même hallucinant. C'est que euh, il y avait un cupeur avec un, un scribe à côté. Euh, le mec cupait un café toutes les 10 secondes. Il y avait des tables de plus de 100 sans café. Donc ça, c'est un process industriel de cupping. On va noter trois critères pour se faire une idée du café. Ce n'est pas un vrai cupping. Et alors les lots, moi, j'avais demandé quelques lots de championnat. Il nous, il nous dit oui, j'ai listé effectivement quelques lots. Il y en avait 60. Finalement, on a eu deux tables de 60 cafés. Alors cuper deux tables de 60 cafés, quand on, quand on veut bien faire les choses, ça ne veut rien dire. Quoi. Donc on était un peu euh, écoeuré de, de l'expérience. On était vraiment content de sortir d'ici et de se dire,
1: on va aller voir un peu d'autres choses et la campagne. Quoi. Nous, on a besoin de l'information du café, savoir comment il est produit, euh, savoir qui le fait. Tout ce qu'on goûtait là, c'était des SL euh, qui venaient des coopératives de Niri. Quoi. Et quand on va sur le terrain en Kenya, on se rend compte que ce n'est pas exactement ça qui se passe. Il n'y avait que des lavés. Or, il y a des gens qui font des natures, des enfin. Il y a des initiatives ici et là qui, qui vont dans l'autre sens, donc on arrive à finalement à une standardisation du produit, ce que nous on, on essaye d'éviter. Notre rôle, nous, c'est de, 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 de transmettre la spécificité du produit au consommateur. Donc il faut que le café ait une identité, une traçabilité, une, une tasse spécifique, expliquer pourquoi on arrive à ces résultats-là, ce qu'on voit dans la tasse, ce qu'on ne voit pas. Enfin voilà, c'est faire vivre tout ça euh, pour le consommateur. Et si on standardise, évidemment, on arrive à, à de la perte d'informations, à de la caricature. Et donc finalement, on se finissait par choisir un café. Euh, bah, bah voilà, je prends un 88, euh, super.
2: Pourquoi nous, on a commencé à, à travailler avec euh, Chanye Alors C'est une, une ferme, une grande ferme d'ailleurs très bien organisé, très bien structuré. Euh, C'est un héritage direct, mais en version digne maintenant de, de ce qu'était une ferme à l'époque de la colonisation anglaise. Pourquoi on a décidé de travailler avec eux Alors, premièrement déjà, parce que euh, les cafés sont très bons, il faut le dire. Comme il y a une histoire, justement, euh, il y a un, un parc botanique assez exceptionnel. C'est-à-dire que là-bas, quand on achète des SL28, ce sont des SL28. Quand on achète des French Mission ce sont des French Mission, Et on a des choses qui sont devenues très rares, voire introuvables. Donc c'est pour ça qu'on a entamé cette collaboration qui dure maintenant depuis 5-6 ans avec Chania
1: Estate. À l'origine, le, le café au Kenya, ça vient de missionnaires français qui arrivent de la Réunion, qui arrivent avec des, des graines, des semences, pour cultiver du café. Donc c'est ce qu'on appelle les French Mission, les missions françaises. Et donc avec le temps, les, les autorités kenyanes, d'abord les Anglais, ils vont développer des variétés euh, différentes, sélectionnées, croisées, etc. Et on va avoir les fameux SL. Donc il y en a trois. Et le problème des SL, c'est qu'ils sont quand même très euh, fragiles par rapport à la rouille, par rapport euh, au Sibili, Coffee Berry Disease. Et donc ça demande euh, beaucoup de travail et du traitement. C'est-à-dire qu'il faut du, du cuivre, des fongicides. Ce qui fait que c'est à la fois coûteux en argent, parce qu'il faut acheter les intrants, pour un Producteur, et c'est aussi euh, très gourmand en main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il va falloir traiter euh, 10-11 fois par an. Quoi. En gros, c'est ça, et suivre très près. Enfin, l'agriculture la en général, c'est anticiper les problèmes. Une fois que c'est là, c'est trop tard, en fait. C'est vraiment assez prenant. Quoi. Et donc, les Kenyans ont sorti d'autres variétés par la suite Batian, Ryuru, qui elles sont résistantes. Il y a des différences de, de profil de tasse. Le Batian est plus, on va dire, plus, serait plus qualitatif que le Ryuru. Mais, par exemple, son défaut, c'est d'avoir de, des cycles euh, végétatifs euh, haut bas. Euh, une année, il y a du café, une année, il y a des cerises, une année, il n'y en a pas. On c'est ça pour schématiser. Et, euh, et donc, le riz est quand même le, une variété très résistante. Il y a des brides du, du Timor dedans, donc euh, un, une ascendance euh, de Robusta. C'est une variété qui est plutôt résistante, euh, des bons rendements. Et donc, au final, euh, on trouve aujourd'hui beaucoup de riz beaucoup de batianes. Il y a très peu de SL finalement. Euh, quand on fait le tour des fermes, quand on demande on pose la question aux producteurs, quand on essaye de faire un, un inventaire, on se rend compte que à la louche, y il aurait, y aurait 20 ou 30% de SL aujourd'hui, quoi, pas plus. Et donc ça, c'est une situation qu'on qu découvre bah, en allant sur place. Et, euh, et donc l'intérêt de quelqu'un comme Boyce, euh, Shania et Oretti c'est que lui, il a une ferme, c'est la troisième génération, et donc il, il a suivi l'histoire de tout ça. Mais il a, à chaque fois, il a gardé une parcelle avec une variété, euh, en gros, qui est la variété euh, phare d'une époque. Quoi.
2: On est allé dans une coopérative à Mourcoué, ensuite, où moi j'achetais du café avant et on me vendait des SL, et on s'est rendu compte dans la coopérative, et c'est là aussi que si on veut vraiment savoir, bah, il faut se rendre sur place. On s'est rendu compte que dans cette coopérative, il y avait un tiers des SL, le reste c'était du bâtiment et qui mélangeait tout et qu'on me vendait des SL pour des, pour des bâtiments. Voilà, donc euh, si on veut aussi parler d'un sourcing vraiment un peu. Euh, alors là, c'est même pas du sourcing en profondeur. Hein, on arrive, on parle avec les, les gens sur place et ils nous racontent les histoires. Il se trouve que j'avais rencontré sur un championnat Ska peu de temps avant Régine Guillon-Firmin qui vit au Kenya, qui euh, fait formations Ska au Kenya. Et euh, qui m'avait dit, mais si, si, euh, au Kenya, il euh, y a des petits producteurs, euh, je vous mettrai en relation. Et donc après euh, Mourkoué, on va euh, donc rejoindre Régine chez David, donc avec Jacques. Et, euh, et là, il y a une rencontre. Alors là, c'est étonnant parce qu'on arrive, il y a un barista camp en même temps. Euh, c'est une toute petite ferme qu'il a récupérée de ses parents. Et encore les bibelots, les meubles, l'élite les bébé. Le café en parche repose dans l'élite bébé. Enfin, on voit que c'est tout frais, tout ça. Il vient de reprendre la ferme. Et puis là, il y a une rencontre, quoi. Euh, il y a une rencontre qui se passe entre lui et nous, et puis, euh, et puis surtout après, entre lui et Jacques, puisque c'est euh, euh, grâce à Jacques et à David qu'aujourd'hui, euh, il y a un joli embryon de filière alternative euh, au Kenya.
1: C'est un peu euh, symbolique de ce qui se passe au Kenya. En fait, David, c'est un jeune homme d'une trentaine d'années. Euh, qui a fait ses études, qui a commencé à travailler dans un cabinet d'audit, je crois, à Nairobi. enfin bref, un, un travail de bureau euh, dans la, à la capitale, quoi. Qui s'ennuie un peu dans ce qu'il fait, et puis qui se rappelle que c'est qu'il a une ferme familiale, et donc qui cherche des moyens pour rendre euh, le commerce euh, rentable et puis euh, intéressant. Pas juste subir le, les cours du marché et puis fournir une coopérative. Et... Et donc il met en place ce projet, il trouve ce statut de grower marketer, il le met en place, il se met en réseau avec d'autres producteurs autour de sa ferme, donc des amis, de la famille, des cousins, voilà, ce genre de choses. Et donc c'est un peu symbolique parce que les gens sont partis à la ville déjà, les nairobi principalement qui a beaucoup grossi, et donc le challenge c'est de continuer à rendre les campagnes attractives. C'est-à-dire pour que les jeunes reviennent s'y installer en, vivant, en créant de la valeur et en vivant correctement. Et donc pareil, David il se met à la culture du café, il observe tout ça, il se questionne sur les variétés, sur euh, oui alors les selles c'est très bien mais je vais devoir utiliser beaucoup d'intrants, j'ai pas tellement envie, j'ai pas tel... j'ai pas non plus l'argent pour euh, acheter ces intrants, pour l'environnement je me rends bien compte que c'est pas terrible et du coup euh, voilà tout ça se met en place, lui lui sélectionne les batianes, un peu de riyuru et puis voilà c'est parti et nous on le rencontre à ce moment-là quoi quand il commence vraiment à lancer son truc cette filière qui naît dont a parlé
2: Jacques aujourd'hui c'est une quinzaine de fermiers ils ont tous des SL, quasiment. Et ils se mettent à faire d'autres variétés, notamment ces fameuses boutures. On met du, des bâtions sur les, des grosses souches énormes de SL, des trucs qui ont 50 ans. Et aujourd'hui, si cette filière alternative qui est en train de, de lever Jacques avec David peut exister, c'est aussi parce qu'il y a un marché du specialty qui existe avec des achats plus chers, avec des gens qui apprécient et qui sont prêts à payer plus cher pour ce genre de café. Sinon, ça ne serait pas possible.
1: Le fait de partir du terrain, de partir de, de la source en fait, pour comprendre, euh, pour comprendre un produit, pour savoir comment l'acheter, pour euh, savoir le, comment le restituer au, au client, au et facteurs etc. Bah, c'est ma méthode en fait. C'est notre méthode. Je pense que Christophe aussi fonctionne comme ça. Et ça, on peut dire que c'est nous qui l'avons développé collectivement euh, à la fin des années 2000. Voilà. Et ça, ça, on peut en être fier, parce que justement, nous, on n'achète pas sur des tables, on s'en fout d'avoir un 90, en fait, c'est pas tellement le problème. Quand j'ai commencé, évidemment, je connaissais pas grand-chose dans le café, et petit à petit, j'ai appris, mais j'ai tout de suite voulu mettre de la traçabilité dans le café pour pouvoir passer de l'information, pour pouvoir raconter les histoires, et l'histoire aussi, parce qu'au Kenya, en Afrique, puis dans le monde entier, le, le café, ça s'inscrit dans les rapports nord-sud, dans l'histoire de, de la colonisation douloureuse, et puis, le, et, donc, par exemple, au Kenya... La culture du café était réservée aux Blancs pendant la colonisation. Les Noirs n'avaient pas le droit de cultiver du café. Dans les années 60-70, le fait qu'un producteur dans la, dans la campagne autour de Niery se mette à faire du café, puisse acheter une voiture, c'était aussi une sorte de... c'était une vraie libération. Et donc le problème, c'est qu'ils se sont retrouvés piégés par la grande histoire. C'est-à-dire qu'à la fin des années 70, début des années 80, la grande dérégulation, qui, qui concerne pas que le café, mais qui concerne beaucoup de choses a fait que les courses se sont retournées contre eux, en fait. Cette façon d'acheter, cette façon de sourcer, cette façon de, de, de parler du produit, de, de, conce, de concevoir ce produit, euh, c'est notre école. Alors, il y a Christophe, il y a moi, il y a, il y a, je sais pas, il y a une trentaine d'individus. Hein. Collectivement, on a mis en place ça au milieu des années 2000 en France. Alors, le Kenya, c'était aussi le visage du café de spécialité. C'était les acheteurs anglo-saxons, euh, scandinaves, etc. Quoi. Parce qu'eux, ils achetaient, ils voulaient le meilleur, parce qu'ils veulent être le meilleur, ils veulent être les premiers. C'est une notion pure business. Nous, on était un peu des rêveurs, on va dire On va dire ça comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est de découvrir des, des cultures, de rencontrer des gens, euh, échanger, parler d'un beau produit dont on est fier. On n'est pas tout seul. Il y, y a des agronomes, il y a des cupers, y a des, etc., des gens très compétents, très qualifiés, qui font ce travail-là de terrain, qui parlent avec les producteurs. Donc il y a un rapport humain qui s'installe, ce dont on a besoin pour acheter et vendre du café, et donc ça c'est du temps et de la présence. Il y a différents types de
2: sourcing, euh, il y a du sourcing que moi j'appelle de profondeur, et ça il y a très peu de gens qui le font, Jacques fait ça, c'est-à-dire que Jacques il reste, euh, bah, il a vécu en Éthiopie pendant 10 ans, euh, voilà, il monte des filières, il rencontre des gens, il participe à la formation de, de gens, il met des cafés sur le marché avec les, ses producteurs. Là, au Kenya, on va raconter l'histoire, mais il a monté une filière aussi. Donc ça, c'est du du sourcing de profondeur. Après, il y a des gens comme moi où moi je fais un sourcing de surface, mais c'est quand même du sourcing. Euh, C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre l'histoire des cafés, on essaie de tisser des liens, on essaie de monter des projets avec les producteurs. Euh, et c'est aussi une forme de sourcing, mais qui est un petit peu plus léger. C'est pas mon métier, euh, c'est ça fait partie de mon métier, mais ce n'est pas que mon métier. Jacques, lui, fait ça à longueur de temps. Je pense que pour se revendiquer un vrai sourceur de café c'est être quasiment en permanence ou au moins la moitié de son temps avec les gens qui font le café. Le rapport purement commercial, ça vient à la fin. D'abord, on regarde comment ça se passe, si on est séduit, si les gens ont envie de travailler avec eux. Là-bas, comme disait Jacques, on a, on a cupé des très beaux cafés. Mais c'était tellement écœurant qu'on s'est barré. on s'en fout, c'est pas grave. On cherche des très beaux cafés, mais on cherche une histoire autour de ça. Voilà, c'est ça qu'on qu qu recherche.
0: A l'origine remercie Brita et Delongui pour leur soutien à la filière du café de spécialité en France. À l'origine est un podcast produit par Terre de Café et Lefiltre.fr. Il a été réalisé et raconté par Stéphane Guinet et monté par Florence Sauvestre avec les musiques de Yok Mock. Les extraits sonores proviennent des vidéos réalisées par Fabrice Le Seigneur pour Terre de Café.